0: Dorothea hüpfte auf und ab. Kannst du schon etwas sehen? Nein, noch nicht einmal eine Staubwolke in der Ferne. Charlotte schüttelte den Kopf, um die Verwunderung über die Aufregung auszudrücken, die ihre Schwestern gepackt hatte. Die 14-jährige Henriette, die mit ihren schwellenden Formen viel weiblicher wirkte als sie mit ihren 17 Jahren, rang die Hände und machte dabei so ein verklärtes Gesicht, als hoffe sie, es erschiene ein Märchenprinz, der sie hinwegführe. Dabei war sie noch viel zu jung, um als Braut in Frage zu kommen, und bei dem sehnsüchtig erwarteten Besucher handelte es sich keineswegs um einen lockigen Jüngling, sondern um einen ältlichen Witwer mit gutem Auskommen, also genau um den Mann, der nach Ansicht ihrer Mutter in der Lage war, der Nächsten aus ihrer vielköpfigen Töchterschar die Zukunft zu sichern. Charlotte war sich bewusst, wie wenig die Lebensumstände ihrer Familie dem hohen Rang entsprachen, den sich einer ihrer Vorfahren erworben hatte. Von dem Vermögen, das dieser einst zusammengerafft hatte, war nur noch die Feldenburg übrig geblieben. Ein verfallenes Gemäuer an der Grenze zur Bayreuther Markgrafschaft, dazu ein kleines Meierdorf und so viel Land, dass man es zu Fuß in einer Stunde umrunden konnte. »Siehst du denn immer noch nichts?« Henriettes quengelnde Stimme erinnerte Charlotte daran, aus welchem Grund sie auf ihrem Aussichtsposten saß. Sie sah, wie eine zweispännige Kutsche aus dem Schatten der Bäume kam und sich den steilen Weg zur Burg hochquälte. »Ich glaube, da kommt unser Besucher!« rief sie hinab. Ihre Worte lösten ein aufgeregtes Quieken aus. Ihre Schwestern rafften gleichzeitig ihre Röcke und liefen in den inneren Teil der Burganlage – Charlotte hatte es jedoch nicht eilig. Als sie endlich in den Palast kam, hatten ihre Schwestern sich bereits umgezogen und standen in ihren besten Kleidern aufgereiht wie Soldaten, während Cordelia von Ostheim-Feldenburg von einer Tochter zur nächsten ging und den Sitz ihrer Garderobe überprüfte. Als Charlotte eintrat, rümpfte sie die Nase. Warum hast du dich noch nicht umgezogen? Wenn du Herrn Walram so unter die Augen trittst, bekommt er einen denkbar schlechten Eindruck von unserer Familie und zieht vielleicht sogar seine Bewerbung zurück. Dorothea und Henriette zuckten bei den Worten zusammen und zischten Charlotte an. Die Ältere benahm sich, als mache sie sich gegen allen Brauch Hoffnungen. der Reichsritter von Fuchsheim würde sie statt Michaela erwählen, und Henriette schien sich das Gleiche zu wünschen. Beide wussten, dass Michaela zarte Bande mit dem Nachbarssohn Gerolf von Weitelburg geknüpft hatte und hofften immer noch, dieser würde sie bald heimführen. Charlotte lächelte über den sinnlosen Eifer, denn Gerolf war nur ein jüngerer Sohn ohne Aussichten und für Romantik gab es im Leben mittelloser Fürstentöchter keinen Platz. Sie streckte ihren beiden jüngeren Schwestern die Zunge heraus, dann aber eilte sie hinaus. Sie brauchte nicht lange, um sich für eines der beiden Kleider zu entscheiden, die nicht sichtbar geflickt waren, denn ihr Konfirmationskleid war nur für hohe Feiertage bestimmt. So zog sie das andere an, auch wenn sie keine besonders gute Figur darin machte. Da die Familie sparen musste, wurden die Kleider von einer Schwester an die andere weitergereicht. Aber selbst die eifrigste Nadelarbeit konnte nicht verbergen, dass die Gewänder ihrer älteren Schwestern Charlotte – zu kurz und zu weit waren. Unten hatte die Mutter ihre Schwestern schon in die große Halle getrieben. Charlottes Mutter, Cordelia von Ostheim-Feldenburg, war eine üppige Dame, knapp unter vierzig mit blondem Haar, das schon leicht silbrig glänzte, und blassblauen Augen, die überall zugleich hinzublicken schienen. Als sie Charlotte wiederentdeckte, schob sie sie zwischen Michaela und Dorothea, wo sie vom Alter her hingehörte. In dem Augenblick erschien Bernwald von Ostheim-Feldenburg, ein hochgewachsener, schon leicht vom Alter gebeugter Herr mit schmalem Gesicht und durchdringenden blauen Augen. Er nickte seiner Frau zu und bat dann den Gast herein. Charlotte wurde, in Momenten wie diesem, mehr als sonst bewusst, dass sie wie ein Fremdkörper zwischen ihren wie Orgelpfeifen aufgereihten Schwestern wirkte. Die um zwei Jahre ältere Michaela reichte ihr gerade bis zur Schulter, war aber fast dreimal so breit wie sie. Und die noch etwas kleinere Dorothea glich ihrer älteren Schwester wie ein